0: Historias de hoy. Historias de hoy. Noticias, de ayer. Noticias de ayer. Momento Kalashnikov.
1: Momento de opinión. Momento editorial. Actualización e informes de conflictos internacionales. Y acá estamos en un programa especial, un programa a pedido de nuestro público, a pedido de nuestra gente. Y hoy es día 9 de septiembre del año 2023. De octubre. Perdón, hoy es 9 de octubre del año 2023. Estamos con el doctor Ulises Ezequiel Loskin. ¿Cómo está usted, doctor?
0: Hola, Bruno. Eh,
1: hola, María Noel. Y bueno, y con María Noel Guerrero, la profesora hola. aquí presente. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien. Bueno, contame Ulises, ¿por qué estamos haciendo este programa? El sábado no salimos, por diferentes cuestiones. Sí, no salimos por el automovilismo, creo ya, no importa, no, no recuerdo. Y
0: justo cuando deberíamos haber estado al aire, estaba estallando una nueva guerra, un nuevo conflicto allá por Tierra Santa, ¿sí? en el sur de Israel. Eh, una nueva guerra. Una nueva guerra, sí. Una, para decirlo de esta manera. Una nueva guerra entre el Estado de Israel y el grupo terrorista Hamas. Y hay que dejarlo bien en claro quiénes son los actores de esta guerra porque hay mucha desinformación, mucha mala información y mucha mala intención a la hora de informar. ¿sí?
1: Así es. Y, y primero que nada explicarle a la gente que cuando hablamos de Palestina ¿no? Primero, cuando hablamos de Israel, hablamos de Israel más Palestina adentro, un territorio equivalente a lo que es Tucumán, más o menos, para que la gente tenga idea. Y ahí adentro, en el medio, sin conexión, hay dos centros de Palestina. Uno es Gaza, que va a ser la protagonista de este programa, y la otra es Cisjordania o Transjordania. Como algunos le dicen que está gobernada por Mahmoud Abbas, del partido al Fatah que no va a ser parte de lo que hoy hablemos. ¿sí? Hoy vamos a hablar de jamás básicamente, y si hablamos de Cisjordania, de cómo lo afecta esto. ¿no? Así que, bueno, María Noel, muy buenas tardes. Contame, vos estuviste, fuimos juntos allá por el año 2016. Eh, ¿Qué fue tu impresión de lo que es Israel y de lo que es Palestina?
2: Eh, a mí Israel la verdad que me encantó, estuvimos en Jerusalén y noté una ciudad, más allá de las cuestiones históricas y demás, una ciudad súper tranquila, a pesar de que se veía eh, a los jóvenes haciendo el servicio militar ¿no? y tienen que andar armados y demás, pero no te da una sensación de miedo de ver gente con armas o, o de inseguridad en la que nosotros eh, por ahí nos acostumbran, ¿sí? y en cambio, bueno, en la zona cuando fuimos al límite con, con Palestina, en Jericó Sí, eh, ya en la
1: zona palestina, habíamos ido a Mar Muerto, Masada, claro. y paramos en Jericó, en la cueva donde Cristo teóricamente fue tentado por el diablo después esos paseos por el desierto era ese el lugar
2: claro. ahí eh, tuvimos ahí como un nos bajamos del colectivo estuvimos ahí recorriendo y de repente se vinieron unos locales medio a, a corrernos y a, y a apurarnos y ahí se puso medio se puso no pesado. sé si peligroso pero peligroso. sí, se sí. puso peligroso porque un, un ambiente raro
1: sí, las chicas estaban mostrando los hombros eh, eh, digamos eh, Estábamos en Palestina, no es lo mismo estar del lado palestino que del lado israelí. En Israel vos tenés que yo, en Tel Aviv, por ejemplo, el Gay Parade, los desfiles de la comunidad LGBT+, y son no solamente aceptados, sino que son prácticamente típicos de la zona, pero es el único lugar de lo que... La gente llama Medio Oriente en que eso se permite. Palestina eh, no permite la homosexualidad, por ejemplo. Entonces eh, nuestra conducta era demasiado occidental y suelta en ese momento y comenzaron a bajar de las piedras la gente, los palestinos. Yo le pedí a los chicos que por favor vuelvan al colectivo porque se estaba poniendo muy pesada la situación. Ya había me había pasado eso también en Jericó en un restaurante. Eh, en realidad me pasó después en un restaurante en Jericó, donde en, en lo personal tuve que enfrentar ciertas escenas de violencia pero bueno, como uno también es turista tiene esa, esa impunidad ¿no? o sea, zafa eh, pero, ¿te acuerdas que habíamos ido a Yad Vashem? A, al Centro de Estudios Internacionales del Holocausto y eh, es un lugar obligatorio para todos los que hacen servicio militar así que había decenas y decenas de soldados y un montón de pilas de ametralladoras, no sé si te acordás de eso. Porque las dejaban, no podía entrar con las ametralladoras al museo. Y es muy normal eh, que en algunos lugares que no se permite, las armas queden a la vista. no ¿Y, y vos te sentiste segura?
2: Sí, la verdad que sí. En Israel sí. ¿Y eh, en Palestina no? Y en Palestina ya no.
1: ¿Pero eso fue porque nosotros teníamos predispuesto mal o vos lo sentiste...?
2: No, se veía una situación amenazante. Eh, más, digamos, con el conocimiento que uno tiene El tema de los derechos de las mujeres Que están bastante vulnerados Y, y demás, no, no había la misma libertad Con la que uno puede caminar por Israel
0: Pensar que cuando hablamos de eh, Israel o Palestina Estamos hablando de una misma zona geográfica Y esto por ahí es lo que es importante Empezar a aclarar y a diferenciar Es como si nosotros en Argentina quisiéramos agarrar el mismo mapa de la Argentina y llamarla por un lado Argentina y por el otro lado, eh, no sé,
1: no, no se me ocurre. Argentina originaria.
0: Argentina originaria claro, bueno. o, o ar, sí, qué sé yo, Argenlandia, ¿no? no sabría, porque detrás del nombre Palestina también hay una historia en sí, porque la tierra original era la tierra de Canaán, supuestamente, ¿no? Eh, donde existían y coexistían un montón de pueblos a lo largo de la historia, allá por la era de bronce existían diferentes grupos, diferentes etnias cananeas, no existían ni judíos, ni musulmanes ni cristianos, existían un montón de etnias que de por sí cada tanto se daban sus lindas escaramuzas muchas de ellas registradas en la Biblia,
1: la historia de la humanidad digamos. la historia
0: de la humanidad, o sea, el, la estado, el estado natural del hombre es la guerra, por más que no nos guste, es así y el nombre de, de Palestina aparece eh, ya en la historia moderna, ¿sí? Más o menos. Los
1: romanos, le pone Augusto, el emperador Augusto. Eh, es... No, Augusto no, perdón. No. Eh... Heródoto fue uno de los primeros en hablar de Palestina. De los un, filisteos. Que era
0: una región geográfica donde vivía un pueblo que eran los filisteos. Que inclusive si vos empezás, y estos son estudios antropológicos que se han hecho... ¿Cuál es el origen de los filisteos? Filisteos significa eh, pueblo del mar. Eran europeos, o sea, eran eh, genéticamente y genómicamente los análisis que se han hecho en los cementerios eh, filisteos y con los restos antropológicos. No tienen las mismas raíces ni los mismos orígenes que eh, los grupos semíticos, ¿sí? De donde nacen el pueblo árabe y el pueblo judío más adelante. Sino que son europeos, vienen de la zona de... Creta, Cerdeña, venían del mar justamente del Mediterráneo. De por ahí. De por ahí y llegan a la tierra, ¿sí? Y empiezan a avanzar lentamente ocupando toda esa zona.
1: Ahí me acordé, Octavio era el emperador que le pone el nombre de Palestina, ¿no? Él el, el inventa, viene de Filisteo, Falestino, Palestino, Palestino. No, esa sería. pero es medio complicado esto que estás diciendo porque nos remite a lo que algunos llaman la Palestina histórica y todo eso y por ahí es importante salir un poco de esa discusión para explicar qué es lo que pasa hoy sobre todo por el hecho de que eh, solamente trae reivindicaciones confusas que no tiene que ver con el estado de guerra que se vive hoy en día es importante señalar que los judíos como pueblo y los musulmanes, cuando después de que aparece Mahoma, viven en paz. En esa zona, sobre todo, viven en paz. Y los primeros enfrentamientos se empiezan a dar en 1930 aproximadamente, cuando los ingleses les prometen una tierra a los palestinos y otra tierra, o mejor dicho, a los árabes, y otra tierra a los judíos. ¿no? Eh, ahí empiezan eh, los conflictos que se amplían durante la Segunda Guerra Mundial. Pero recién ahí se ven los conflictos modernos, digamos. Eh, hasta ese entonces no lo sabía.
0: No, es cierto, vivían en paz y de hecho con, todavía hoy en día conviven en paz. La gran mayoría de las personas profesando la religión que quieran profesar conviven en paz. Israel es un estado democrático... Eh, plurinacional y pluripotencial. Pero Miriam donde, Bregman
1: dijo que es un campo de concentración gigante. No, es muy ¿No? equivocada la paisana
0: eh, mía y de izquierda, este, pero la verdad eh, espantoso lo que dijo. Pero, o sea, es, es así. En, en, que en todo el estado de Israel, uno puede profesar la religión que quiera libremente y no va a tener inconveniente alguno. Es así. Viven en paz todos los árabes israelíes. Eh, son ciudadanos israelíes. Tiene pasaporte con, israelí. Con todos los derechos, justamente, sí. ¿sí? de, de todos los ciudadanos, porque son ciudadanos israelíes. Eh, al igual que cualquier otra persona que quiera ir y habitar el, el suelo y el Estado de Israel. O sea, no, no hay duda acá. Incluso, gran parte de la población de Gaza, que, por supuesto, no es población israelí, es población palestina, que el mismo gobierno de Cisjordania o de Palestina en sí rechaza, ¿sí? porque son ellos mismos los que no los quieren y los que les cierran las puertas al estar bajo el gobierno de Hamas claro. esto hay que hacerlo porque esto no sale en ningún medio ahora
1: voy a hablar de cómo Hamas llega al poder, para entender contra quién está peleando Israel y de qué se tiene que defender el pueblo palestino dentro de Gaza ¿no? esto es importante decir eh, obviamente cuando la ONU decide de forma unánime, prácticamente sin oposición y con la abstención de Argentina, la creación del Estado de Israel y la creación de un Estado árabe, nunca dicen palestino árabe, por diferentes cuestiones políticas, este, dice un Estado árabe, en ese momento el rey de Jordania dice vamos a echar a los judíos al mar, los vamos a matar todos, lo dicen la ONU, y los judíos medio que se van preparando Tenía una preparación previa que era la Haganah, eh, tipo una tropa irregular de gente que se estuvo entrenando con los ingleses y que salió de la Segunda Guerra Mundial como soldado irregular. Y eh, cuando David Ben Gurión, porque eso es la zona inglesa, eh, declara la independencia, eh, los países árabes inmediatamente se van a matar a todos. Y cuando digo los países árabes me refiero a Egipto, Jordania, eh, Siria, Líbano, eh, con tropas irregulares, mercenarias también Arabia Saudita o sea, van a matar a los israelíes los israelíes se defienden, vencen en contra de todo pronóstico y terminan eh, ocupando un 22, 23% más del territorio del que originalmente le correspondían y se lo quedan en defensa propia, dicen ellos, se lo quedan y ahí se originan los conflictos originales, gente desplazada, palestina que eh, había sido mandada por los países árabes, a irse de ahí, que es enganchada en el medio, que se queda ahí y termina en campos de refugiados, que muchos pensamos un campo de refugiados, un campamento con carpas, son ciudades enteras, hoy todavía existen, y queda totalmente desarmado el Estado palestino, y hasta hoy no se consigue conformar, y ahí tenemos dos lugares, si Jordania llena inclusive de campamentos y asentamientos israelíes en todas las fronteras, con un lugar de dif difícil acceso, donde hay un gobierno nominal pero no real, que es el de Mahmoud Abbas, ex-OLP, actual Al-Fatah, se llama así, y en el 2007, esto es lo más importante para nosotros, ¿qué pasa? Hamas, que es un grupo que surge en 1988, bajo la premisa de matar a todos los israelíes debajo de cada piedra y detrás de cada árbol, eso está en la constitución, en la carta fundamental de Hamas, que la revisé justamente hoy, dice, nosotros existimos para matar a los judíos, para exterminarlos e imponer la fe de Alá y hacer la yihad, o sea la guerra santa. Hamas en el 2007 dice que ganó las elecciones en la franja de Gaza, y cuando Mahmoud Abbas y la gente de Al-Fatah dicen no es cierto, no nos ganaron las elecciones, los sacaron de los comités políticos inmediatamente después del recuento de votos y los ejecutaron en la calle. Digo, esto es importante que se sepa. De ahí, 2007, en adelante, hasta hoy, 2023, nunca más hubo elecciones y Al-Fatah perdió poder y jamás lo ganó en la franja de Gaza. ¿Franja que es? Esto para, para la gente que por ahí lo ve en un mapa se imagina grandes extensiones, son 5 kilómetros de ancho en la parte más fina, digamos, y 32 kilómetros de largo. O sea, lo que hay del centro de Trelew hasta eh, el autódromo ¿sí? de ancho y de largo de lo que hay desde Trelew hasta Dolabon cual. En línea recta. Que, dos millones de personas en el medio. Sí, Una locura.
0: Dos millones. Y con límite limi hacia el oeste con el mar Mediterráneo. Y hacia el sur con Egipto. Sí, que sabes que es muy interesante. Con el cine ahí. Que Egipto no deja. Egipto eh, no deja el tránsito de personas que vienen de la Franja de Gaza. Egipto no deja pasar a los ciudadanos de la Franja de Gaza. Hacia A Egipto, Egipto. Hacia Egipto.
1: Lo dejaba cuando eran los hermanos musulmanes con el tema del contrabando del, del petróleo, de la nafta en realidad, y otras cosas. Y jamás administra la economía pobrista absolutamente miserable de mucha gente que vive en Gaza. Pero es importante decir que en Gaza está lleno de edificios, con gente hacinada, dos millones de personas casi en esa pequeña franja, rodeada de una nada de un kilómetro impuesto por Israel en lo que son las fronteras del norte y del este sin poder pasar a la parte del Sinaí. bueno Y esa es la terrible situación de pobreza, de miseria con un Israel que les da la luz, que les da el cemento y que permite eh, la entrada de, entre comillas, ayuda humanitaria a diferentes lugares del mundo. Sí, y esto, dicho y esto tenemos el paisaje.
0: Permitía el tránsito hasta el sábado de los ciudadanos de Gaza permitía el tránsito controlado de personas que iban a trabajar principalmente en la construcción, tanto en Israel como en Jordania ¿sí? este, y trabajaban en la construcción y en servicios habitualmente ¿no? eh, que ahora ya avisó justamente el gobierno que no iba a permitir, se cerraba el grifo así, automáticamente sí. no pasaba nadie más después de esto. Situación terrible para todos los civiles, para todos, absolutamente inocentes, que viven dentro de Gaza.
1: Lo porque que... si vivís dentro de Gaza en realidad estás en manos de un gobierno militar de fanáticos que tomaron el poder en el año 2007. Y junto con eso y es entendible para la población común, el odio, el resentimiento y el dolor hacia todo lo que es israelí desde la cuna, digamos. O sea, son criados en esa situación.
2: Claro, me imagino el nivel de adoctrinamiento que puede haber en un lugar así, eh, es imposible no generar el odio.
1: No, mira, eh, yo lo analizo desde la educación, doy clases de geopolítica y trabajo esto, hay un, hay un tipo Mickey Mouse que se llama Farfur, que lo pasan en la televisión, que es un muñequito de un ratón gigante que siempre es torturado y robado y violentado y golpeado por los israelíes. Los nenes ven eso desde que tienen uso de razón y encima cuando miran hacia Israel ven lo que para ellos es lujo que los chicos no tienen. Así que es imposible no crecer resentido porque básicamente te lo inculcan como religión. Ni hablar de la situación de las mujeres que digamos eh, es la misma que en cualquier país musulmán cerrado este, y fanático religioso, ¿no? muy poca posibilidad de desarrollarse y no depender de un hombre. Dicho esto, esa es la situación. En la parte de eh, Tel Aviv, un gobierno eh, de derecha absoluta de Benjamín Netanyahu, eh, que tuvo el 10% de la población en la calle hace tres semanas, eh, en contra de la reforma a la Corte Suprema y a la Justicia, un gobierno con problemas, con un Netanyahu acusado de corrupción que ve en esto que está pasando que ahora vamos a contar a la gente que es una salida inmediata, pero nunca una salida segura, porque el pueblo de Israel tiene como característica y esto lo hemos estudiado, primero se juntan en frente a un enemigo común se defienden, lo vencen después piden rendimiento de cuentas a todos los políticos, y le dicen ¿por qué pasó esto? esa es la parte de Netanyahu que le va a ir muy mal, digamos porque ¿qué pasó? El sábado a las seis y media de la mañana empezaron los bombardeos, más de 3.500, 4.000, 5.000, dice jamás, misiles dirigidos hacia diferentes lugares de Israel, mientras que abrieron cuatro boquetes en el alambrado de la franja, invadieron y acá es lo que la gente pidió que le expliquemos, invadieron el territorio israelí donde había un montón de eh, kibbutz o pequeñas poblaciones y un festival de jóvenes eh, un festival tecno, nova, por la paz, que pibes delirantes pobrecitos, hace, a 3 kilómetros a 30 cuadras de la Franja de Gaza pidiendo por la paz bailando en el desierto, digo jóvenes desarmados, porque si vos sos militar, inclusive si estás de vacaciones de licencia o jugando al fútbol, no podés deshacerte de tu arma, eso es importante destacar, gente desarmada que se encontró con las milicias de jamás, lo terroristas, que, o sea, y ahora sí, lo que
0: más me llamó la atención, paréntesis, de esto que vi, de los jóvenes que vos decís, que se ven muchísimos videos que circulan, eh, yo no sé qué le pasa en la cabeza a esa generación que está corriendo por su vida pero va filmando con el celular, eh,
1: Sí, todo jipongo encima,
0: es muy loco, a ver, eh, o sea, van, se aseguran de ir filmando la situación donde van corriendo por su vida porque viene un grupo de terroristas ametrallando a, y van filmando eh, con el celular, o sea, una locura. subiéndolo a la red a eso. Eso es una de las cosas que más me llamó la atención, porque digo, hemos visto muchos videos de guerra de combatientes profesionales, de soldados que llevan justamente las body cams, y van filmando, porque eso después se usa como material de estudio de técnicas de combate, estrategia de, de guerra, eh. entrenamiento y demás. Pero estos son civiles que están en una rave, seguramente muchos de ellos... Semidrogados. Después, exactamente. Con eh, pastillas pasado, de éxtasis. Y van filmando eh, la situación, o sea, absolutamente bizarro eso, lo, lo que más me llamó la atención bueno,
1: por otro lado esto <coughs> pasó, y una cosa, antes de que siga, Ulises cuando hablamos de las poblaciones israelíes nos referimos a pueblitos como Teca Paso de Indio, Paso del Sapo son pueblitos chiquititos habitados mayormente por ancianos eso es importante, y que cultivan la tierra eso es a donde fueron a matar, y ahora sí lo digo los terroristas, porque fueron a implantar el terror fueron a asesinar jóvenes a secuestrarlos, a violar mujeres. Hay por lo menos tres eh, personas, testigos directos, que dicen que violaban a las mujeres después de haber matado a sus parejas y después las ejecutaban y a otras les disparaban en la pierna para que no se resistan y poder llevárselas secuestradas. ¿No? Eso es importante decir. Y también hemos visto viejitas de 85 años en silla de rueda ser subidas y llevadas hacia la franja de Gaza, secuestradas personas con medicación que han dejado de estar medicadas. Digo, por eso es terrorismo. ¿Cuál es la diferencia entre terrorismo y lucha política? Que el terrorismo lo haces para imponer el terror. Y también lo haces contra civiles, contra gente desarmada que no tiene nada que ver. Acá matando, violando, asesinando. Esto es importante decirlo. Perdón, Uli, que te interrumpí.
0: No, eh, vuelvo un poquito para atrás. Eh, en relación a esto que decías, Netanyahu, el gobierno de Netanyahu fracasó eh, sustancialmente algo interesante que yo he escuchado en boca de muchos israelíes con los que estuve charlando ahora, porque tengo familiares directos allá y me estuve escuchando eh, noticias y lo demás. Eh, dicen, en, en la guerra nos unimos todos. Después cuando, como vos decías, después cuando termina la guerra cada uno rinde las cuentas que corresponde. Y algo a destacar fue eh, la acción justamente del laborista Isaac Herzog que fue uno de los grandes opositores a Netanyahu que se integró, se incorporó tanto al gobierno de Netanyahu de forma voluntaria como por supuesto eh, se ofreció para participar del, de las fuerzas de defensa de israelíes en caso de ser necesario y eh, que después, dijo, después de esto cada uno seguirá su camino y seguiremos la batalla política como eh, veníamos haciendo y si ahora tenemos algo más importante que es luchar no por nuestros límites, por nuestra frontera, sino por nuestra gente, nuestros ciudadanos. Y esto es importante a tener en cuenta porque, de vuelta, la población atacada fue población civil. A diferencia por ahí de lo que la gente puede llegar a creer a todos aquellos que nos gusta estudiar o leer acerca de la guerra, la guerra tiene reglas, siempre las tuvo. La guerra es un proceso ordenado, ¿no? de hecho se asemeja a un juego de ajedrez cuando vemos eh, estas grandes batallas que se daban en la antigüedad, donde cada uno eh, posicionaba sus columnas, sus ejércitos, lo primero que mandaban era un capitán frente al otro a ver si a iban a, nego si a negociar, si se iban a rendir o no. Y se charlaba, se intentaba negociar o no, cada uno ofrecía su postura y si no, se iban, se medían <ríe> cómo se hace. Eh, Hoy en día hay reglas muy claras establecidas para lo que es el combate y para lo que es la guerra. Que hasta en sí. los
1: rusos y los ucranianos la cumplen. Las o sea, cumplen. Tomás o sea, un prisionero, lo alimentás y después lo devolves o lo cambiás.
0: Exactamente. No lo torturas, eh,
1: no lo matas, no lo violas en la medida de lo civilizado. Y acá tengo que hacer el paréntesis. ¿no? Sí,
0: justamente. Eh, y acá es de lo que estamos hablando, que ya hablamos en uno de los últimos programas, ¿no? La diferencia entre la civilización y la barbarie. La guerra. Incluso podemos decir, es civilizada, el terrorismo no lo es. Por más duro que suene esto, eh, para diferenciar una situación de guerra de un ejército regular contra otro ejército regular, contra un accionar terrorista como esto que ha sucedido. Que yo creo que es, lo más lamentable, algo que no terminan de entender gran parte de los políticos o la sociedad argentina que sale a comunicar tan livianamente... Cosas como todo nuestro apoyo a la libertad del pueblo palestino. Yo les recuerdo a todos que se informen bien que el pueblo palestino es el primero en rechazar el accionar de Hamas, Incluso de vuelta al gobierno de Cisjordania no quiere saber absolutamente nada con todo esto. Y más aún, todos los hermanos árabes, principalmente sunitas, eh, poco tienen que ver o poco quieren tener que ver con esto. Porque uno de los países más poderosos y más fuertes de la zona es Arabia Saudita, justamente.
1: Que estaba negociando la paz que acaba de dinamitar este conflicto. Exactamente. La paz con Israel y el reconocimiento del Estado de Israel. Y el país que financió todo esto es Irán, que es chiita.
0: Ahí hay un gran problema, porque ahí es donde suena, ¿no? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Justamente, eh, entre las dos facciones, ¿no? Del sunismo y el chiismo se llevan muy mal, pero en este caso Irán ha decidido financiar y apoyar a los grupos terroristas de Hamas y Jebolá. Con armas,
1: con misiles, con logística, con entrenamiento, con inteligencia y desde varios países, porque esto también se armó triangulado con el Líbano. Jebolá también es parte de este conflicto y también entró la yihad islámica que es un tercer grupo minoritario ¿sí? eh, que siempre había sido rechazado por jamás porque disputaban poder también acá se unieron todos el único que permanece por afuera por ahora y te digo por ahora es al fatah que es el que sufre esto, porque los palestinos en general, lo que hemos charlado en Palestina cuando fuimos, es que para muchos al Fatah no los representa, y sí tenían mayor simpatía por Hamas, los que no vivían bajo el poder de Hamas, no lo de la franja de Gaza, sino los otros palestinos, porque dicen que Hamas es el único que se atreve a enfrentar Israel pero ninguno quiere vivir bajo el poder de jamás.
0: Es como pasa en todos los regímenes, ¿no? Es muy fácil simpatizar con un régimen totalitario viviendo en otro lado. Acá. Sí,
1: es lo que pasa. Y no olvidemos que muchos árabes que no son judíos y son musulmanes hay otros que también son cristianos. Y esto es importante señalar también. Cristianismo eh, más bien copto, venido de Egipto, en muchos lados, eh, algún cristianismo más venido de Roma, ligado a los franciscanos o a los jesuitas inclusive, y muy poco ortodoxo griego. El cristianismo también es muy variado, eso es importante decirlo, y en Israel tenemos todo, 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 todo. no Vos lo viste, ¿te acordás cuando fuimos, no sé si recordás, al, donde estaba la iglesia no, donde, en el Golgota, donde estaba, eh, teóricamente, donde fue crucificado Cristo, sí, el santo sepulcro.
2: conviven todas las religiones y no hay ningún problema. Tenés un barrio musulmán, un barrio cristiano, un barrio judío, eh, y se puede transitar tranquilamente.
1: En un equilibrio bastante precario, pero vistoso, y en el cual tenés esta característica que, como dice mi amigo Lisandro Magoff, Dice, en un minuto está todo bien y en diez minutos al minuto siguiente está todo lleno de sangre. ¿no? Eso es vivir en esta región. ¿no? Sí,
0: eh, yo te puedo asegurar que los chicos eh, allá en Israel, los niños, eh, juegan todos juntos. Los niños eh, musulmanes, judíos, lo y hemos cristianos, visto lo hemos visto. Juegan todos juntos en una plaza y crecen todos juntos y se relacionan, y se vinculan, y se casan, eh, y hay cada vez más matrimonios mixtos, y es un cada vez es un grupo más chico de la sociedad, el más conservador, que incluso dentro de los que son los judíos hasídicos son un gran problema para el Estado de Israel. Los más ellos, ortodoxos. Los más ortodoxos, porque ellos se niegan y ellos rechazan la conformación del Estado de Israel, y están en contra de. y de hecho los meten presos porque no quieren hacer la mili. Y, o la sea, mili es la colimba. La coli, la coli, la o sea, es, es una cosa bastante complicada. Y les cuesta carísimo al Estado sostenerlos porque no trabajan. O sea, eh, se están becados. Solo
2: estudian. Solo sí, se dedican
0: mecán. a eso. Es un problema muy pero muy grande para un Estado que cada vez es más eh, pluripotencial. más políglota. Y eh, tiene, para que ustedes hagan una idea, tiene tres idiomas oficiales. O sea, los chicos de la escuela aprenden tres idiomas oficiales un idioma trilingüe se aprende hebreo inglés y árabe los tres idiomas a la vez cada uno con un alfabeto distinto
1: y tres ministerios de educación en uno para cristianos para musulmanes y para judíos esto es importante decirlo porque no quejamos la educación tienen un ministerio de educación tripartito cada uno con su educación y hay educación mixta obviamente no como la escuela Manos, por ejemplo, que enseña todas las culturas y comparten chicos israelíes, cristianos y árabes. Pero este equilibrio, eh, que yo siempre veo que es un equilibrio basado en la convivencia sospechosa de mirar de ruido al vecino, eso lo he visto, y también tiene que ver con la forma en que te miran los judíos cuando vas a Israel, te miran a los ojos, ¿no?, todo el tiempo te están mirando a los ojos y es una cultura que a mí me causa una admiración interesante porque cuando vos estás hablando de algo que no quieren escuchar, te dicen directamente para no perder tiempo vital discúlpame lo que estás diciendo no me interesa, cambiemos de tema, que puede parecer muy ofensivo para la gente pero qué sano que es, ¿no? Che, cambié de tema porque esto no me gusta, vamos por otro lado y así evitas conflicto y ganas tiempo de vida y de no amargarte.
0: Sí, eh, volviendo al conflicto, es claro que eh, lo que está detrás del conflicto actual y usa como campo de batalla, como tablero eh, a Israel, es Irán. O sea, es el gobierno. Y está mal decir Irán. Eh, es el, el, gobier gobierno es el gobierno de Irán, ¿sí? las
1: Ayatollahs, eh, la teocracia.
0: Porque cuando si uno r entra en el reduccionismo o en este error tan común de decir bueno, es Irán, no. Irán en Irán viven eh, cristianos, viven judíos, viven musulmanes, viven de todo kurdos, tipo. De viven kurdos, o sea. Eh, viven hasídicos. Exactamente, es el, es el gobierno de Irán, justamente. El, el que está detrás de todo esto con la clara intención de frenar el acuerdo de paz entre Israel y Arabia Saudita. No hay mucho más al respecto. porque no. ¿Qué es lo que pasa? Si se lograba este... es una ficha de dominó. Si Arabia Saudita cerraba este acuerdo de paz y de comercio justamente con Israel es muy probable que el resto de los países de la comunidad árabe en sí se vayan alineando sobre eso por una cuestión comercial básicamente. ¿sí?
1: De conveniencia económica y de afinidad religiosa, porque recordemos que Irán es el único régimen Chita. amigo inclusive del de régimen sirio, pero es el único régimen chiita de todo el mundo. Cuando vos tenés sunitas, tenés que yo ibadíes en Yemen, pero el 80-85% del mundo eh, islámico es sunita. ¿no? Esto es importante decir, ya es una cuestión que en términos generales siempre conviven en paz unos con otros, pero cuando vos radicalizás las cosas, el ISIS, por ejemplo, sunismo radicalizado, o el Ayatollah, que en este momento está Ali Khamenei, que está en Irán, que es un radicalizado sunita con un estado teocrático donde, o oh casualidad, la semana pasada la Premio Nobel de la Paz es una mujer que está presa por reclamar por los derechos de las mujeres, que eso ahora quedó totalmente desdibujado. Cuando la izquierda argentina ahora sale a apoyar al terrorismo de jamás, se está olvidando que en la Franja de Gaza no respetan los derechos femeninos, se están olvidando que las mujeres más combativas del régimen iraní están siendo asesinadas después del asesinato el año pasado de Maya Amini, ¿no? que están presas, que mataron la semana pasada, no mataron, dejaron en coma a una nena de 16 años por tener el velo corrido, la policía de la moral, y se llama policía de la moral, parece 1984 de George Orwell esto. O sea, estamos viviendo un país en, un, en una situación de distopía que es Irán y que financia el terrorismo internacional por conveniencia política, sobre todo lazos con Venezuela, lazos con Bolivia ahora y de hecho con Argentina y hay que decirlo, la expresidenta Cristina Fernández va a ser juzgada por la justicia por un acuerdo espudrio con Irán que le costó, todo indica la vida, al fiscal Alberto Nisman, que fue asesinado por denunciarlo. Digo, sí. esto está comprobado, ¿no?
0: Sí, sí, yo creo que, que más allá del terror y lo demás, hay algo más peligroso aún, que es la ignorancia y cómo, de vuelta, cómo se transmite mal el mensaje y cómo se difunde hoy en día con la facilidad que hay para difundir un mensaje, difundir un mensaje erróneo y equivocado, es muy peligroso, sobre todo cuando uno lo hace pura y exclusivamente desde la ignorancia, como se ha visto con algunos funcionarios locales y nacionales eh, donde se hace un análisis muy, muy escueto de la situación donde se pone en una misma línea eh, pueblo árabe, religión musulmana estado palestino y grupo terrorista jamás, eso es el gran problema, cuando yo pongo o hago entender o doy a entender que es todo lo mismo. Estoy cometiendo un gravísimo error y es muy peligroso, sobre todo de vuelta, cuando uno lo hace desde la ignorancia. Una cosa es el pueblo árabe, otra cosa es la religión musulmana, que en sí es una religión de paz, como la mayoría de las religiones monoteístas, eh, otra cosa es el Estado palestino y por último, y algo que no tiene absolutamente nada que ver, es el grupo terrorista Hamas.
1: Bien, o sea... Que hoy es, es prácticamente la dictadura en la franja de Gaza. Toda la gente, ahora, porque Israel ya bombardeó 800 puntos de supuestos comandos o lugares donde había gente de Hamas y mató a... Creo que 300 civiles aproximadamente en la franja de Gaza, y eso va a seguir pasando. ¿Vos sabés que Israel, a ¿vos ¿sabes que
0: Israel eh, avisa a dónde va a bombardear? ¿Vos sabías eso?
1: Sí, por supuesto.
0: Israel avisa, eh, eh, da avisos por parlantes, e incluso tiran. Para que la gente se vaya. Tiran folletería, pasa el avión y tirando folletería o tiran bombas que esparcen folletería y dicen. Eh, este lugar va a ser bombardeado en sí. las próximas horas, eh, o sea, para que la población civil sí. vaya.
1: Ahora, lógica pura. La gente no siempre se va porque no quiere y otras veces porque no puede, porque lo obligan, los deja más para tener víctimas para mostrar. Muchas veces, y vamos a ver en los próximos días, escuelas palestinas bombardeadas, vamos a ver mezquitas bombardeadas y hospitales bombardeados, porque ahí es básicamente el refugio de la gente de Jamás para poder victimizarse ante el ataque de los israelíes. Esto lamentablemente se va a ver y va a recorrer los ojos del mundo.
0: Va a suceder, de hecho Netanyahu salió a decir, eh, abrieron las puertas del infierno, o sea, eh, lo dijo así clarito básicamente, eh, la represalia va a ser eh, terrible. Y no tengo la menor duda, eh, sí hay un dato que... Llama muchísimo la atención, que creo que no se da desde el 89, que Estados Unidos movilice un portaaviones. sí de allá por la ¿Cuál era? El que se movilizó ahora es el Gerald Ford, un portaaviones de, del grupo atómico, justamente, de los nucleares de Estados Unidos.
1: Con F-35B. F-35,
0: sí, capacidad justamente de lanzamiento de misiles nucleares y lo demás, que está justamente navegando por el Mediterráneo hacia la costa, justamente, de Gaza o de la costa de Israel. Eh, y es un, un movimiento estratégico interesante. Eh, peligroso. Para, peligroso, pero peligroso. para dejar en claro, bueno, nosotros estamos acá. Eh... Esto va a seguir, el conflicto va a seguir, porque el régimen de la Ayatollah de Irán ha dicho y ha reiterado en todas las oportunidades que ellos van a hacer desaparecer a Israel del mapa. Lo han dicho así, el sí. gobierno lo ha dicho. Entonces, eh, esto va a seguir así.
1: Y cada vez tienen mejores misiles. Estuve viendo el otro día un, un desfile de drones, muy interesante. La variedad de drones de alta tecnología que tiene Irán, que algunos de ellos son los que usan los rusos en Ucrania, es impresionante. Y estuve viendo también. Porque la gran pregunta es, ¿por qué pasó esto? ¿Alguien dejó que pasara? ¿Por qué el Mossad, el Shin Bet, por qué la inteligencia israelí no avisó de esto? Y te digo una cosa, revisé, revisé, revisé y encontré un artículo del 3 de septiembre de un medio judío de análisis sobre Medio Oriente que dijo se espera una guerra entre septiembre y octubre. Y más o menos decía lo que iba a pasar hoy, no con estas características, pero hay una cosa que me llamó la atención, más allá de que le dieran bola o no a este aviso, ¿no? Eh, porque estaba avisado, el tema es que debe haber avisos así todos los días, pero una cosa que me preocupa es que dice que por primera vez se detectaron movimientos de traslado de armas y misiles iraníes a Cisjordania. Y esta es la gran novedad que puede surgir en los próximos días. No se tiraron nunca misiles masivos desde Cisjordania. Siempre es desde la franja de Gaza o desde el Líbano. Desde ahí hay nomás de los altos del Golán, digamos. ¿no? Entonces esto hace que la inestabilidad surja. La guerra va a durar un tiempo. Vamos a ver tropas israelíes de élite probablemente entrando a Gaza. Lo vamos a terminar viendo después de una serie de bombardeos importante porque es eh, prácticamente lo que siempre se hace. Eso es cuando aumentan las muertes de israelíes justamente porque los soldados están totalmente expuestos y es donde no sobrevive prácticamente nadie. ¿no? Lo vamos a ver seguramente en los próximos días, pero hay una muy mala noticia para todo el mundo israelí que es que van a aumentar los controles de seguridad. Si alguien se quejaba de la existencia del muro, que nosotros tuvimos la oportunidad de visitar con María Noel, ¿no? ver ese muro que separa Israel de, de, de Palestina, y resultaba difícil para un palestino, por ejemplo, ir a visitar a la mamá a un pueblo de 8 kilómetros, porque tenía que hacer 30 km para rodear el muro hasta encontrar un checkpoint, eso va a empeorar. Y es natural que eso suceda, porque los controles van a aumentar y el gobierno de Netanyahu va a tener la excusa perfecta también para hacer esto. Y para movilizar, están movilizando 300.000 reservistas en este momento, lo cual es muchísimo, 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 ¿no? Sí, Así lo, que se espera una escalada de violencia los, importante. las
0: reservistas son personas que ya han superado los 40 años, o sea, que ya han completado su entrenamiento militar y han tenido o sea, misiones y lo demás. Eh, muchos de esos profesionales que dejan de hacer sus actividades para ir a, a cumplir con sus... Profesionales
1: su, universitarios,
0: ¿sí? ¿eh? Sí, sí, con su deber, eh, y van y, nada, hacen lo que les, lo que les toca hacer. Eh, eh, como todos los actos terroristas y el, y el, el avance del terror, eh, a diferencia, por ahí, de una guerra convencional entre dos ejércitos, eh, ¿cómo puede repercutir en el mundo en... Eh, es más impredecible, sobre todo en un país con, con el historial antisemita como Argentina, que o sea, es, no es poca cosa.
1: Que es casi tierra de experimento de Hezbollah. Sí, ¿No? y
0: Los atentados yo estuve leyendo acá. un informe que me pasaron, que después te voy a confirmar bien la fuente, que hay datos concretos que desde la triple frontera se eh, fabrican y se envían drones que eh, ha estado utilizando eh, justamente... Jamás. Eh, jamás. Eh, así que es un dato interesante. Siempre la triple frontera estuvo bajo vigilancia justamente de los servicios de inteligencia israelíes eh, por el, la gran actividad que ha tenido Hezbollah y Hamas ahí. Y esto ya es un dato confirmado, al menos por la inteligencia israelí, otra que va a tener que salir a rendir cuentas porque esto no la vieron venir. O si la vieron venir, la dejaron pasar... Por algo. Por alguna razón. O
1: por cuestiones políticas. Calculo yo. Porque hay una cosa. Cuando vos estás laburando. Por eso se creó la CIA en Estados Unidos. Y no tiene que ver con los militares. En la inteligencia israelí también hay militares. Y cuando vos tenés militares. Tenés eh, pequeñas guerras internas también. Políticas. ¿No? Eh, eso se da. Se dan discusiones. Y a veces se desautoriza una persona. Porque es del bando opuesto. En vez de darle bola. Eso también suele suceder, es parte de la realidad. Nadie, ningún servicio de inteligencia está ajeno a estas cuestiones. Lo que sí me preocupa, Ulises, es, eh, te lo digo como integrante cancelado del cuerpo de docentes de la Universidad de la Patagonia, San Juan Bosco. Digo integrante cancelado porque a pesar de que demostré mi inocencia y gané los juicios correspondientes y voy a seguir... Eh, teniendo sentencias favorables en la justicia. Eh, me llamaron varios docentes ayer, porque la única manifestación eh, objetiva de la universidad es de la cátedra abierta de Eduard Said y otros estudios subalternos. Hicieron un comunicado eh, hablando de la operación Diluvio de Alaxa, o sea, este acto terrorista, y dicen que es una operación de. Eh, lisa y llanamente de recuperación territorial, dicen viva la resistencia palestina y que esto es un acto legítimo de defensa antiimperialista. Eso es lo que la Universidad Nacional de la Patagonia, lo único que se dijo en el ámbito formal de la Universidad de la Patagonia, no hubo hasta ahora, eh, son las 8.39 de la noche, del 9 de octubre de 2023, ninguna manifestación de solidaridad siquiera con los argentinos, los siete argentinos asesinados y los 14 desaparecidos, es una vergüenza y yo estoy seguro que son muy pocos docentes los que adhieren a este pensamiento, pero son tan violentos los que los manifiestan que los indignados se callan la boca y sin querer son cómplices. Desde mi perspectiva, ¿eh? sí, 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 sin duda.
0: Eh, la verdad, que es terrible que se utilice una institución formal para esa clase de comunicados que poco tienen que ver con la realidad. O sea, cualquier muerte es lamentable. Y en este caso, bueno, hay siete argentinos, siete compatriotas que han perdido la vida y unos cuantos desaparecidos. Y seguramente va a haber más, que es la realidad. Esto, sí, también ha habido comunicados de, de funcionarios, también poco felices. Pero bueno, los vamos a dejar ahí, no vamos a hacer mención específica a, a ninguno. Un, un lamentable accionar de la izquierda argentina, de gran parte de los dirigentes de la izquierda argentina, que enseguida salieron a alinearse erróneamente con el pueblo palestino, poniendo de vuelta en una misma línea pueblo palestino con jamás, y son dos cosas diferentes, ¿ok? Es como querer reducir toda la Argentina a Buenos Aires, para decirlo de alguna manera. O, o, o más
1: aún... ¿Qué es esto, Ulises? Contanos. ¿Qué <risa> eso, ¿Estás escuchando?
0: Eso me lo mandó mi tía de allá que es, es la sirena de aviso de bombardeo de Jerusalén.
1: Desde un refugio. Desde un refugio. No.
0: ¿Se escucha? Refugio tiene el edificio tiene el edificio donde vive ella tiene cada ventana tiene un como si fuera una persiana acá que ella cierra cuando hay bombardeos, que tiene una ventana de 25 centímetros de acero sólido en todas las aberturas. Y además dentro del edificio hay una habitación de seguridad reforzada que es como un cajón de metal donde uno se mete y cierra la puerta solamente desde adentro. Eh, la mayoría de los edificios modernos ya lo traen, es como, no sé, como una escalera antiincendios. Eh, bueno, tienen que tener eso.
1: Bueno, eh, eh, la, la señora que murió, la argentina de 80 años, le entró, le rompió esa ventana una garrafa. Claro, y no pudo salir. Le tiraron se un garrafazo el... y le explotó adentro del refugio. Murió sí. quemada.
0: Sí, bueno, por supuesto, no te garantiza nada eh, estas cosas, ¿no? Pero pero bueno, eh, esa es la, la alarma. Me decía que en el día de ayer había estado ocho, fue y vino ocho veces al, al búnker. tiene Ella tiene desde cuando suena la alarma por donde está, son 20 segundos que tiene para ir para el búnker es un montón, hay algunos que tienen entre 4 y 5.
1: Sí, los que viven en, en Ashkelon, por ejemplo, sí. tienen creo que 8 segundos, 10 segundos.
0: Sí, es muy interesante, pues yo tengo recuerdos de cuando fue la primera guerra del Golfo, allá por el 88, 89, que yo era muy chico y ella ya me mandaba fotos, en aquel momento por encomienda, porque no había fotos digitales, de las fotos que les, cuando les repartían las, camas, las las máscaras de gas, incluso para la, las mascotas, y les enseñaban cómo ponerle la máscara de gas a la mascota y todo lo demás este eso es un estado presente, para decirlo de alguna manera, que pasaban por todos los lugares este, y repartían esas cosas y lo demás.
1: Así es, y para tener algunas cifras hoy 9 de septiembre 20 de, octubre, 40, de, de octubre perdón, de octubre <risas> Eh, del 2023 a la noche eh, tenemos por lo menos 900 asesinados por eh, la redada terrorista de Hamas, 900 muertos dentro del suelo israelí, ejecutados la mayor parte, muy pocos de esos son soldados, los soldados que estaban en algunos puestos fronterizos y nada más básicamente los mataron a todos y algunos los capturaron 900 inocentes eh, 130 a 150 secuestrados entre los cuales hay niños y ancianos mujeres también secuestradas violadas visiblemente se ven ve los videos eso también y eh, una cuestión muy salvaje de golpear escupir y saltar arriba del cadáver del enemigo ¿no? porque han hecho desfilar cadáveres de judíos dentro de Gaza y vos ves nenitos de 14, 15 años escupiendo, saltando y festejando como si fuera una fiesta sobre el cadáver de alguien muerto, ahí es donde te planteas si no se puede hablar de civilización y barbarie ¿no? que según lo que yo veo sí Sí. Así que más de 370 personas civiles muertas en Gaza en este momento y miles de heridos de los dos bandos. Esto está recién comenzando. Queríamos hacer este programa especial porque nos lo pidieron. Como no salimos el sábado al aire, recibimos muchísimos mensajes. Así que eh, ya lo ponemos en el aire. ¿Qué te pensás que viene ahora, Ulises?
0: Um, yo creo que viene... Ucrania perdió, perdió protagonismo, ¿no? Eh, a diferencia de lo que ha sido la guerra de Ucrania y Rusia, esto va a ser una guerra corta. Israel sí hace Blitz War, ¿no? Y tiene el potencial para hacerlo. Eh, yo creo que lo más terrible de lo que va a pasar ahora va a ser la hipócrita condena mundial al Estado de Israel por el accionar que va a tener, que yo creo que va a ser eh, sobremedido, o sea, seguramente se les vaya la mano. Estoy. Eh, es eh, muy probable lo que yo he estado hablando con, con la gente de allá si vas Entonces, a ser decía, ejemplar. Eh, eh, los rehenes yo me decían, ojalá puedan liberar a los rehenes. Y yo decía, bueno, ojalá puedan mandar las fuerzas especiales para liberarlos. Y con todos los que hablé me dijeron, si van las fuerzas especiales no liberan a nadie. Cuando
1: vos me decís, con todos los que hablé, con todos los que hablaste dentro de Israel. Sí, con
0: los familiares Digo, es, y conocidos que tengo o sea, de, que están ahí. Y me dicen, eh, Israel es muy poco probable que negocie con los terroristas. Porque la idea de tomar, de tomar rehenes es cambiarlos por detenidos. Y entonces... El, la es nada rezar por la pobre gente que está tenida de rehén pero el futuro es muy ominoso para decirlo de alguna y manera y por los
1: pobres palestinos que están presos en Gaza sí no que no tienen nada que ver que muchos crecen odiando a Israel lo cual es comprensible en el contexto pero que muchos van a pagar el precio de esta locura que se desató lo que yo me pregunto porque siempre Israel tuvo la política de si bien eh, frenar algunos, algunos ataques que estaban en camino, y eso lo hemos visto muchas veces con el trabajo de, de Mossad o de Jinbet o de algún otro grupo del ejército de la FDI, de la Fuerza de Defensa Israelíes. Eh, ellos siempre tratan de preservar vivos a los jefes, a los voceros de Hamas, de Hezbollah. ¿Qué te pensás que va a pasar esta vez? No creo que.
0: No. No creo, y, y de vuelta. Y después de esto, una vez que concluya esta guerra, eh, va a seguir cobrando muertes porque Israel después sale a buscar a los responsables, a los ideólogos. Ya pasó, ¿te acuerdas cuando probaron el misil ese que eh, te largaba como unas cuchillas especiales para matar a, no me acuerdo a qué jefe sí. del. De, 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 o sea, va a seguir esto. y
1: como fue lo de Múnich después del 74? Sí, como, no como fue, negro. o sea,
0: siempre fue el accionar típico de Israel, es ese. Eh, el, el futuro en sí es, es ominoso y con todos los que hablás que viven allá eh, te dicen ojalá ahora el Estado vos fijate, ¿no? O sea, es terrible porque dice ojalá ahora el Estado termine con esto de una vez y terminar con esto de una vez uno se imagina lo que es y es barrer, arrasar con la franja de Gaza con todo el desastre humanitario que eso implica pero la gente lo dice es terrible el, o sea eh, eh, es así. No sé qué vendrá, porque después de eso va a venir otra cosa, y va a venir otra cosa, y va a venir otra cosa. Bueno,
1: porque eh, los chicos que sobreviven el, a esa humillación, llamémosla política, sí, en es, términos políticos, son los futuros terroristas de mañana.
0: Está clarísimo que eh, a la larga o a la corta, el enfrentamiento entre Irán e Israel se va a dar. Y no sé si es algo que el mundo quiere ver, porque Israel como potencia nuclear, ante esa circunstancia, no sé si va a tener los reparos que, que el mundo le exige.
1: Sabes que yo tengo la sensación de que vamos a ver operaciones en suelo iraní. Yo eso lo tengo y están ahí segurísimo. El... Es cuestión de meses... Y va a ser muy áspero. Yo y creo van que, a apuntar a cabezas. Sí, cabezas de políticas, me refiero.
0: Creo que el, el esto tarde o temprano desemboca en Irán y con operaciones eh, que, bueno, no se sabe cómo va a terminar. O sea, estamos hablando de Irán, no. no o sea, y y, y no el, es la franja de Gaza. No,
1: y es importante decir que Irán está cada vez más cerca de la bomba nuclear, que ya prometieron lanzarla sobre Israel, y también vemos esto estos aumentos de los pequeños estados autoritarios, digo, geopolíticamente hablando, como una deriva de la pérdida de hegemonía de los rusos, por un lado, y de los norteamericanos, por otro. Y lo ves, por ejemplo, con lo que pasa en Ucrania, lo que sucedió, bueno, lo que está pasando con la relación entre los rusos y los turcos, por ejemplo, que se está alejando en algunos momentos, y con lo que pasó en Armenia con Nagorno-Karabaj, en Azerbaiyán, ¿no? con la futura desaparición de Nagorno-Karabaj como Estado, por ejemplo, que el 85% de los étnicamente armenios ya se fueron de Azerbaiyán, y esa es la retirada de los rusos, los ex soviéticos, y acá vos estás viendo que falta ese equilibrio que daba la pelea entre Estados Unidos y Unión Soviética, a decir, bueno, muchachos, hasta acá, hasta acá, hasta acá, ya nadie más te pone el pie en la cabeza y cualquier déspota que tenga armamentos se va a sentir con la posibilidad de reventar al vecino porque más le place o porque le conviene para asuntos internos. Esto es algo que cambió en el mundo, ¿no? Esta es esta... Eh, próxima Guerra Fría que nació el 24 de febrero del año pasado, que lo dijimos en este programa con la invasión a Ucrania.
0: Sí, sí, veremos qué nos depara, seguramente el sábado hablaremos un, un poco más de todo esto.
1: Si no tenemos algún evento deportivo. <risas> Muchísimas gracias María Noel Guerrero por estar con nosotros. Ella viste que cuando nos ponemos a hablar y nos entusiasmamos se, se aparta del micrófono.
2: Aprendo, aprendo un poco.
1: bien. Muchas gracias Mariano por tu presencia, gracias Ulises Loskin y bueno, los saludo Bruno Sanzi, nos vemos prontísimo, nos reencontramos con nuestra audiencia en la próxima edición de Historias de Hoy, Noticias de Ayer.